1: Above all, I am like you. I'm an Arsenal fan. <laughs>
0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《两杆老烟枪》来配个音啊！我是
1: 我是西门庆，我我颜我颜我颜如玉
0: 。<笑>今天啊，是我们这个非常正经的阿斯纳边联史的重要的一期，可能是最重要的一期吧，就是对于文革二十二年，<对>我们之前。跟着这个赛季新闻，跟着各种竞技内容、比赛的结果不断的滚动，实际上都没有找到一个合适的时机来沉淀一下我们为什么成为阿森纳球迷，以及阿森纳可能过去这三十年最重要的一个人对我们各自产生的不同的印象、啊、所以，呃，在这儿呢，我觉得要请潘老师开篇，潘老师说说你的阿森纳情史
1: 以及。最重要的，你对于温格的种种印象，也是哈、啊，就是严总，你碰见温格的时候，你已经成年了啊。就是我，我实际上我回忆了一下，我是怎么，比如说喜欢上温格的，或者喜欢上阿森纳的，是找不到一个确切的纪年。你知道，嗯、<哼>人人都会有一个什么公元元年啊，这个有个人就诞生在一个小马棚里。我这个没有我，因为温格好像是九六年到阿森纳的吧，就是我有你那时候还支持曼联，啊、我没有，我有据可查的实证是大学宿舍贴的那海报，但是我想了一下，也未必代表着我就是阿森纳铁杆，只不过那个时候那个杂志里边那个海报啊，确实太漂亮，阿森纳球衣也好看。而我当时其实对温格没有特别深的感觉，是跟着球员去的。这个球员呢是莫名其妙，是博克坎普。本来我是米兰球迷，他是国米的球员，而且在国米踢的一团糟。<对>但是当时我可能是跟着荷兰三剑客迷荷兰国家队，哎，对吧？从九二年欧洲欧洲杯的时候，那是完整的看了荷兰队的比赛。喜欢古利特，喜欢巴斯滕，而且呢，当时诞生了那一届诞生了新三剑客，什么温特、博克坎普，我忘了另外一个是谁了，就比较关不关注波。结果他呢就还有个罗伊吧
0: ，是不是一个叫罗伊什么之类的
1: ？哎，是不是好像有一个叫罗伊啊？而且对对，应该罗伊踢的是最好的啊。呃、感觉对
0: 。对，温特是有八分之一的中国血统嘛？确实，当时有新三剑客这一
1: 说啊。哎、长得有点像，啊、对吧？嗯、这个新三杰克后来没人提了，但是这个波克坎普呢，当时我认为他技术啊有点糙，在荷兰国家队的时候，因为不显他，那时候大家都看巴斯滕啊、里杰卡尔德、古利特，他的小技术特别出色，就但是没有后来那么一下就绽放啊，他他就从国米踢的不好，又到了阿森纳，我当时就是跟着他的踪迹去看阿森纳。但是不是看比赛这一点，我得给您澄清呃承认一下啊，看人，因为九九五年我上的大学
0: ，
1: 我们那郑大综艺啊，郑州大学，嗯没有电视，<笑>就是我我整整四年是几乎除了寒暑假是看不到这个足球比赛的，嗯，而且呢，即使回了我老家，我也看不了英超。您那时候都是看央视，是吧？<没错 S 2> 也看不了，<没错 S 2> 也看不了你们家 ESPN 呢、啊，什么广东体育。那时候那人都高级嘛，是能看英超的。那个时候好像央视是不转英超，所以我，我，我现在就可以说一下我的渊源，我是读着严总的英超的评论文字，嗯、这个进入了我的成年时
0: 代。我才不信呢，啊
1: ，真的，真的。因为我那时候是看体坛的，因为足球呢，就我那时候在写 NBA 呢，呃啊，真的吗？<笑>那那时候我是看林良锋的
0: <笑>那，那是足球报，那是足球报，那足球报，哎，这个，但是确实，没错，确实我们很多足球记忆，就这个我得要、啊、强调一句啊，我的好早的足球记忆都是从文字开始的，你知道吗？<对>我我我特别特别小的时候啊。我我父亲呢就订过很多，嗯，家里订很多种报纸，就是包括这个，你想那时候在，因为我爸妈都在长沙，都是大学老师嘛，<对>都教书的，但是呢，我父亲订过，嗯，两份地方报纸，我印象特别深，一份是叫《北京晚报》，一份是新《<对>新民新民晚报》，而且当时《新民晚报》可我估计啊是最早有这个体育板块，而且有足球板块的。我很小很小时候，很多字都不认识的时候，他们对于82年世界杯就有文字记载。我当时印象最深的一个绰号，哦、白贝利，白呃季科还。哦、对，现在你看，如果在此时此刻说，这都是有种族歧视的语言了，是吧？你不能说白贝利<对>什么白对。对对对。对但是当时真的，季科、苏格拉底、法尔考。当时是法国，呃，对不对不起，是八二年世界杯巴西的三杰，而且巴西的这个主教练呢名字特别好记，因为后来咱们引进的第一款这个汽车就叫桑塔纳，对
1: ，二十万一辆，我记得啊。哦，天哪，对，桑塔纳，哎，主教练
0: 是一桑塔纳<对>德国名车，然后济科在八二年世界杯据说是有一道沟。然后我从那儿开始啊，<对>我甚至对于当时上海很多足球民宿。有一个叫李中华的啊，有一个叫鲁妙生的，而且更牛的，就是后来慢慢的啊，从这个文字记忆当中，从这些地方报纸到一些什么新体育啊这些体育杂志里面，新体育有一期的这个那时候杂志啊不是全彩的，中间有两有有几个彩页，有几个,几个就是两页叫中呃中差中差<叉>，<笑>是的，有一年的中差八四八四年那个标题特牛，三条腿中锋刘海光，
1: 为什么
0: ？啊，他头型好啊！
1: 我以为是跟那个非洲刘德华一
0: ，华华贵三条腿中锋啊！哦、你就左右两条腿，人家头上还有一条腿呢。哇、哦，这,这三条腿中锋刘海光，这个多牛是吧？
1: 标题现在如果寻找那标题的作者，有可能说不定是您同事啊
0: 。呃、啊，不不不，那八十年代那是长辈了，那都是老毕啊，毕西东啊，毕西东啊,啊毕也他们起的啊。啊对对，都是那一代了。呃，我哎、汪大钊他们这些人，哎呦，但但不管怎样、啊，<是>这个文字记忆确
1: 实有时候比视频记忆可能还要更久，而且有一个特点是什么？我我我跑题一句哈，就是我其实明白你、嗯、你你你爸爸订那两份报纸的原因，他他你的文字肯定是起源于他，他是一个标准的文艺青年，那时候全国最有名的文学副刊就来自于。北京日报、扬呃扬春晚报、北北京晚报，
0: 当时北京晚报当时有一个文艺副刊，叫做《五色土
1: 》。复刊，我
0: 还有一个回回音壁，他发
1: 了你的稿吗？发了，发了四个整版啊，就是出《中原记、啊》啊，就是啊，可以啊，那绝对啊，如果是八十年代的时候，那一举成名啊。嗯、北京晚报也堕落了，看来。可惜现在他们签字一百五，真的。稿费就是你去年
0: 那次那次长途呃自驾的经
1: 历是吧？初中呃是上一次，就是那是八九年前，啊、是从英国去了河西走廊。你当时代表海外华侨华人？呃、啊啊，对，当时海外华侨进来的。说到绰号，我突然有一个感慨，其实有一个足球的传统已经永远的失落了，就是给球星起绰号的传统。没错。那个，我记得九十年代我读体坛的时候，那时候都是三驾马车、三个火枪手、绿茵王子、变帅、金毛狮王、金色轰炸机。你,<对>你读足球的时候，你都以为是在读武侠小说，对吧？没错啊
0: ，现在的足球啊和这整个职业体育啊，我觉得都变得太严肃了，不光是。表达严肃，连球员都越来越严肃。我昨天听一段那个，就是那个阿斯就是阿森纳那个球迷的播客啊，他里面提到有一句挺有意思的，他说这个说现在进球庆祝都变得没个性了。就以前你看各种我操满地打滚，这个假模仿假摔滑行空翻都有。对。现在奥巴梅扬这空翻已经是可能就是绝响了。
1: 其实大家呢，那个时候他的这个翻姿啊很一般
0: 。哎，对吧？哎对，那个时候以前，你看什么阿斯普里拉，对，这些人翻、哦，我天呐，天雷滚滚的，可以翻的<笑>。
1: <笑><笑>对对对，正着翻，倒着翻啊，这个。哎，
0: 咱咱咱咱咱，咱们逐渐把这个话题往回收啊。啊。你说的这个绰号，我在《体坛周报》最早写的一篇文章，写、哦、的两篇文章，那时候我还没去体坛呢。九八年，当时体坛有一个小编辑，这个通过我的同学。哎，知道我这，我当时还是在政府机关，知道我英文还不错，然后特别喜欢足球啊，就跟我、啊、就发给我一堆资料，让我写两篇文章，一篇文章，呃，另外一篇我都不记得了，好像是诺沃库森还是哪，另外一篇文章就是伦敦有一个俱乐部，绰号兵工厂，兵工厂来了一位新教练，是一个儒帅
1: ，呃、哎呦，这
0: 个这个教练名字呢叫做旺热。但是特别值得一提的就是跟我联系的这个小编辑，我当时还没见过面啊。这个小编辑姓洛我，我叫洛明,洛明。天哪，原来你们俩真是青梅竹马啊！洛明那时候才二十岁，还在湖南医学院念书呢，兼<職>工呢，兼职编辑啊
1: 。对对对，兼职编辑对。嘿呦嘿，我天，原来你们俩的这个认识的渊源这么少，而且是因为阿森纳结缘的。
0: 还、啊、真是。是后来你看，我刚你跟你说嘛，我去体坛，我前前面三四年我都是篮球编辑，我一直是做那个那个体坛。最后就是体坛最开始有的彩页版啊，就是封封面跟封底啊。然后呢，这个报纸再翻过来呢，有一个这个所谓的 NBA 金版，我就一直是做那两两个版的编辑。但是为了维持我这个足球的兴趣和关注，我当时主动跟骆明。两个人面对面坐着啊，我就跟他说：“我说这个你那些五大联赛不是每周都有赛赛况嘛？啊，都要都有这种赛况的文章。那我就跟你写一两个联赛，我或者说我连续两周写德甲的，连续两周写英超的，<去>这样能保证这个呃相应的这个资讯方面的更新。那个东西啊，对于呃专业的这个维系，我觉得很有帮助。这<对>至少你这个新闻不会断档。另外一方面呢，我觉得其实我我个人的兴趣虽然。”我进了体坛之后分配我是做 NBA， 对，但是我个人的兴趣一直还是在足球上。NBA 多
1: 没劲呐、啊，对吧？
0: <笑>那个时候还有乔丹也还不错，<果>但是我跟你说我做 NBA 的经历就怎么着？啊、我做 NBA 第一个赛季乔丹退役，我我离开 NBA 去英国的第一个呃第一段时间，他姚明参加选秀，就我做的 NBA 第一个<是>呃。第一年就赶上这个停摆，停摆这个词当时是我翻译确定的啊<咳>啊，
1: 或、哦、是吗 ？Lockout， 哎，那对停摆这个中文，实际上在在这个中文词典里边，应该是写上你的一笔啊。
0: 又没有没有，就、呃、当时为这事儿啊，我当时跟大徐、跟苏群，我们还有过好多次的辩论啊，因为大徐和苏群都是体坛当时呃 NBA 主要的两个撰稿员，两个两个撰稿人，对对。然后呢，有很多说法，比如说这个是最开始有说罢工的，我说肯定不是罢工，有人说是停工，嗯、但是这个 lockout 它其实跟停工还不一样<对> ，lockout 是老板把工厂门关住，对，不让工人来工作。来谈薪资<對>、啊欸，对，呃，这是扯远扯远了啊，我还得回到兵工厂被主帅望热身上
1: 。望热、啊、这个词难道也是你第一个翻的吗
0: ？呃，不是不是，当时一看，当时已经有望热这个说法了，当时国内的媒体报道已经挺多的了，关于这位主教练，他啊是因为在，呃，我写那篇文章的时候，应该是在九七年年底，九八年年初了，可能，嗯，当时他已经嗯嗯已经确立起了自己的名望。对，也也确立起来，他跟别人不一样的地方
1: 。他那个应该是他正在带第二个赛季。第二个赛季啊，完整赛季那时候。没错啊，那那你我其实先我是先对球员有兴趣，然后博克坎普对对，随着时间往后移，慢慢的去了解温格，就是很多球员不是很多球迷其实跟我的这个路子像的比较多一些啊，就被各路的球员拽到了俱乐部。然后认识温格的，<没错 S 2> 像你这样单刀直入，直接跟温格就写上了，这这，我觉得你们专业人员是比较幸福、啊
0: 。但我我跟你很相似一点，就是我最喜欢的两个球员，当时就是博坎普和和托尼亚当斯。当然了，就是以前我们也都看意甲，意甲有很多喜欢的球员，像巴乔、罗布斯巴乔，这个我一直都喜欢，到现在都非常非常喜欢。对，但是呢，博坎普呢，恰恰他的。嗯，他的这个履历啊，就中间国米那一两年，简直就是断断过的两年，让你觉得这个人怎么就消失了？<笑>原来在在阿贾克斯在，在我最记得他去国米的时候，当时博当时那个克鲁伊夫，嗯，有过一段采访，嗯、我不知道是足球报还是哪儿转载过的，他就说过，就是拉博坎普跟范巴斯滕比，哦，他说范巴斯滕就是一个进球杂货铺，我特别记得这句话，就用杂货铺这个来形容，嗯嗯觉得说范范巴斯滕。能进所有的球，但是呢，所以他说范巴斯滕大概的意思呢是叫做一个，呃是是一个 great scorer， 大概意思就是一个伟大的一个进球者，什么球都能进。嗯，然后呢，他说博坎普呢是一个呃 scorer of great goals， 他说博坎普是一个进伟大球的人。哦，啊，这当中表达是有差别的，就博坎普不不会像范巴斯滕那么能进球，不是进球机器但<是>啊。对，但是他进的球都是。能够让你哎长久记忆，他是一个把创造性和这种艺术性啊、嗯哦，对，哎、呃、表现力，甚至要放在实用性之
1: 上的这样的、嗯、这样的一个球员。这这两个人都是他带出来的嘛。我对他在，我对博格坎普在国米的现在唯一的一个印象，一个镜头是他从背后铲人，呃、啊，从从人两个裆里边把球给勾回。去。因为那个时候的教人人
0: 人怎么有两个裆呢
1: ？<笑><笑>从两腿之间的裆里边把、啊、球给勾走。就是我是在想，那个时候因为国米的风格是最火的球员叫狸猫，那哥们叫什么来着？索啊，对对对对对，有那么一个人，那个有点有点谢顶小个儿，那带球出溜出溜的。就博卡姆是明显其实不适应整个国米强硬的风格，可能跟这种哎他的细腻风格也有关系。其实是被贱卖了，我觉得、啊、有点被贱卖到英超了。嗯，好像不是，也就是六、啊、六百万、七百万，差不多，价格也不低，价格也不低啊。嗯、而且奇怪的一点是，我一直对亨利没有特别大的兴趣。我对那种凭借个人超能的体能、速度，比如说阿德里亚诺啊、大罗啊、这个亨利啊，就是就是一下就能给带进去反倒是兴趣不太大。可能难道跟自己身体条件太差有关系啊？嗯在阿森纳，当时我最喜欢的两个球员，其、就、实、是、一个是博格坎普，一个是皮雷。嗯<哼>、呃，这个皮雷长相当然也会也会占一些优势，
0: 特别艺术，就是他那个，<笑><对>你记得吗？当时流行的时尚啊，是有这个鬓角。
1: 哎
0: ，你就发现皮雷的鬓角是最讲究
1: 的。对，像一个像一个斧子或者像一个怎么弯小小的这
0: 个弯刀<吧>、啊、欧洲
1: 战斧啊，就那种、个。对，而且而且有一头长发，在那个时候我迷恋的一切有长头发的，比如雷东多呀，那个风之子，就卡尼
0: 呃卡尼基亚，
1: 卡尼基亚就是呃还有巴蒂，就是凡是这个头发乱糟糟往后披着的，哎呦我就我就喜欢这种，还有那
0: 个对对，对啊、那你那那 Boris Johnson 现在正在这个接受治疗的，你应该也喜欢，<笑>
1: 他不行，他那个太他,他那个。<笑>他那个不顺啊，他这个包括这个罗伊克斯塔，啊对，这个罗伊克呃内斯塔，我他们我就发现这帮长头发的人长得还都俊啊，长得都帅，踢球的风格都有点像这几个长头发的，飘逸潇洒。对他肯定不是屠夫弄一长头发，对吧？没错，因为屠夫真的还没有。
0: 没有多少长头发，啊、屠夫真没什么长头发
1: 。对呀、啊，就是因为那个长头发会影响他去砍伐这个，对<笑><笑>他不能一边撩着长发一边铲人吧？
0: <笑>那个叫撩人
1: 。<笑><笑>对，所以博坎姆其实长得不像一个艺术家，但那个踢球确实是太优雅了。这个是，但是这个我说的不是画面，是文字。当时看阿森纳，这个读阿森纳的。新闻报道的时候，每一次都要读到一个词，叫做“水银泻地”。那那也是我知道的很少见的啊，就“水银泻地”和“行云流水”这个。哎哎，我跟你说啊，啊，我第一次
0: ，哎，我真是不蒙你、哎，啊、我平生第一次看见有人在足球报道当中用“行云流水”这个这个成语，你知道是谁吗
1: ？呃，谁啊
0: ？张路章知道。
1: 真的，真的。
0: 我跟你讲啊，有这么一段往事，就是八六年世界杯，当时我家订了《北京晚报》呢。哦。八六
1: 年世界
0: 杯，那那个时候，那个时候我已经能够这个基本上各种文字都能读懂了。嗯嗯。八六年世界杯，当时张璐、张纸是在《北京晚报》最开始是在呃这个体育版副刊，然后后来呢打到这个淘汰赛比赛越来越受关注嘛，好像在头版或都会有一篇小的球评，文字不多，可能就是两三百字啊。可能三四百字，哦、嗯，然后呢，他会对于最近刚刚发生，比如说今天凌晨啊，那时候在墨西哥嘛，这个有时差，<对>凌晨发生的一场比赛，哎，怎样？他介绍一下，他行云流水这个单，这个这个词他用在哪一场比赛呢？就是那场至今被认为世界杯最经典比赛，呃，四分之一决赛，法国后来点球淘汰巴西那场比赛，他就说法国这个传递是这个向前的这个推进。如行云流水，哎呦，我、oh. 当时我对张璐这个人名字，我真的是崇拜的一塌糊涂，我靠，<笑>这个，然后时隔隔过了二十多年，我在一起做节目，包括后来说球跟他搭的时候，我经常都会想起这事儿。后来有几次吃饭啊，这个闲聊，因为现在已经非常非常熟了嘛。Oh. 我就跟张子提起这个行云流水，嘿、哎、呦，那张子高兴的，我天呐，<笑>那是他的
1: 得意<笑>摇
0: 头晃脑，哎，我跟你说，啊，嘿，我当时嘿
1: ，真的，哦，他自己是有意识的认为他写了个很牛逼的词用上去了
0: ，是是，他确实，嗯、而且他当时啊，也他当时也是他这个可能职业状态最好的年龄，当时三十多岁啊，嗯、当时在北京体科所，当时是副所长，对，然后呢，张子就说他当时。看完比赛之后，那都是通宵不睡的。看完比赛之后，还得写稿，还得要研究，还得要琢磨。因为我跟张纸合作过很多年，我知道啊这样的行业前辈啊,啊那种专注、那种认真到了什么地步啊！这个好多细节，咱们以后未来再整期节目来说,说有,有,有意思，有意思。但是但是行云流水，就是很多时候我们现在看到张纸说球，哎、啊，都会觉得他有两点，一个是专业性非常。突出，我们其实都是被张璐这这一代人培养起来的。的其次呢，嗯、其次呢，他有那种地道的嗯北京式的这种幽默感，这两点是给我们非常深刻的印象。啊、但是大家忽略掉的一点就是，是<的>张植应该是啊、呃、这个文革之后，应该是八十年代吧，这个呃北体大的头几批的这个硕士生啊。哦出身家庭是这个高知家庭，然后他的文学积累、他的学养和他的理论水平，是在这些媒体表达、媒体节目当中我们很难看到的啊。这是我确实私下跟人交流，我才知道这个人，呃，远远比我们看到的、我们所崇拜的那个还要
1: 更优秀，更厉害啊！而且这个惊世幽默确实好。有一年，我记得欧洲得了什么疯牛病啊？有一年解说 AC 米兰，他说加图索被谁撞了一下头，这个头一直转悠，就跟得了疯牛病似的。哈
0: 哈这是典型的张路，这是典型
1: 的。<笑>对，我印象特别深。我，我而且这就算又
0: 跑题了，又变成
1: 变成阿森纳跑题到后来，回到你能不能
0: 回到今天主角身上啊？
1: <笑>挺好，我觉得这是咱俩这个有点像一个叙事的艺术啊，逐渐的接近。温格这尊神本身，然后
0: 然后然后节目就要结束了，
1: <笑>聊到结束了，<笑>说我们下期再聊温格，对吧？<笑>我确实对温格的印象是，真正的看电视是他带法布雷加斯那那那是完整的，我看的、哦、啊。那就是到他这个第二期了。嗯、对，那之前都是阅读。但是通过这种阅读，实际上就爱上了阿森纳，这这个挺神的啊！但是这种文学青年吧，容易通过阅读对球队产生一种奇丽的幻想，没错，就觉得这是一支泻呃水银泻地的球队，这是一支球不停顿的球队啊。温格<没错 S 2> 是一个教授，温格是一个学者。当真正每一场都在看他在场边指挥比赛的时候，发现其实文字写的并还没有表达出温格的气质。和儒雅和魅力，那个从见到这个人的时候，就是所有的球员，在我的心里边、啊，这个地位都比不上温格了，就很奇怪啊沒。没错，没错，这个这可能也是一个，就比如说媒体人，或者说一个文学青年，一下就找到了一个你寄托在足球身上最高理想的一种。标志一种符号。我
0: 我在这必须得强力的回应你前面说的那一句，就是、说你说你对这个、啊、呃对于亨利，包括对于大罗那种无感，<对>其实你在那一段表达当中就已经说明了你为什么对温格这么有感，因为你我对于足球运动的认知有有有这么一个共通的地方，就是我们还真不相信超能力，真不相信一个人解决问题，真不相信这种。亘古以来从未有过的一个伟大的巨星来改变历史，我们更相信人的力量，就是普通人的力量，通过组合，通过努力，通过他的智慧，通过大家的配合，而温格恰恰代表的是这么一个人，他不是一个能在场上改变局面的一个人，但是他的改变，一切都源自于他在场外，在场下，在训练场上，在对于这些年轻人的寻觅过程当中，他。所嗯，先描绘或者说先打下的这样的一个基础
1: 。你我觉得你说的这一点特别有道理，就是他的他们，其实他的百分之九十是冰山以下的东西，哎、对吧？我们看到场边那个拉链的，哎、是他的看出来的冰山。冰山的魅力其实在下面运行的那个<错>啊，实际上是整个俱乐部的运转。你知道吗？我这我这一段不是在听《三国演义吗》嘛、嗯？袁阔成老师的。嗯嗯尤其是今天在开车堵了两个小时啊！你们你们东五环简直是
0: 堵的呀、哎！我觉我今天也是一个小时
1: 才到。我从石景山开到这儿用了两个小时。这一路上听了至少得四级三国》，讲到了什么？就是诸葛亮七秦梦、孟 <Okay. S 1> <我>。OK。我那段我也爱听，那段我也爱听。我那刘
0: 备刚,刚挂掉嘛
1: 。对对，刘备挂了。我突然间脑子咯噔了一下，我突然。温格，我说今中午要聊温格诸葛温格
0: ，我还写过一篇文章就文，就叫《诸葛温格》呢
1: 。哎，你写过一篇吗？<对>哎呦，这但是我想，这两个人如果找一个人来类比温格，找中国人，他就是诸葛亮嘛。哎，对，就是就其实历史上的诸葛亮，并不像三国里边啊，就是说用牛逼，嗯、用奇谋去烧人，哗哗哗。他是他其实是搞治理的。啊、而且诸葛亮，诸葛亮的
0: 历史地位啊，我我这么跟你说啊，就我看过很多关于诸葛亮，的，啊、因为咱们只要爱三国，没有不爱诸葛亮。的。诸葛亮的这个历史历史地位啊，是中国，呃，五千年历史上，我说的夸张一点吧，第一人，他是一个完美的结晶，嗯、而且他是被层层叠叠,叠、<美>历历代代的文人不断的叠加自己的各种各种想象。叠加到这样一个个体上，<是>他本来他其实就是一个诸葛一生为谨慎嘛，他并不是一个靠这个奇才奇谋，<对>他其实靠的是逻辑，靠的是扎实，<对>靠的是不犯错，是,是,是,是吧？对。那但是后来呢，大家把自己的各种想象，这就,就是说为什么说武侠小说是这个文人的意淫呢？一个道理，都把自己的所有的向往投射到一个个体身上，寄托自己的情感，我呃诸葛亮就成为了这样的一个个体。
1: 呃，但是是你你你会更加喜欢他，对我，而且我瞬间可以至少说出诸葛亮跟温格五条像的地方我得，我我特别好奇你写的那篇文章，我等会再问你。个儿高，长得帅，这是第一条。山东人，这是这绝对是第一条。对，还有一个是特别，他就是对年轻球员好，就是我看到这个他对马谡有多好，就是这两年没错
0: ，对姜维多好
1: ，叛将啊，这是是吧？降将这是。年轻的儒将，有思想的人特别宽，嗯，就是他甚至有点宠爱马谡，就是对刘备都说了，这人不喜欢花架子，但是诸葛亮实际上对他们有一点无原则的爱，这点跟文革真的很像，没错，啊，还有一个就是诸葛亮是靠人格来降服很多周边的人啊，包括孟获。啊、这第三
0: 条、第四条我给你补上，就是做事特别特别细致。你像他在诸葛亮那时候管。管这个蜀汉很不容易啊，里面帮派林立，本土派有这个呃有这个山羊派啊，有这个荆州派系，他把这几系的人全都维系住，<对>而且据说当时在蜀汉他主政那二十多年，这个就是呃呃打屁股大棒打屁股啊，就是棒击二十
1: 下以上的都要报到他那儿去，我天，这就是管的极细，对。哈哈，<笑>就是还还有一条，他跟温哥很像的是什么？就是就是两个人是擅长搞这个叫思想啊，就是也就是思想工作吧。哎，就这一块的啊，用思想引导人民啊，就是你写的那篇文章里边是怎么类比的？我忘了，
0: 我忘了，我我我从来不不看自己写过的。我那文章应该写的挺感性的吧？可能还是出于这个忠诚，出于嗯，对，出于这种美化吧。
1: 刚才我忘讲了，其实就是忠诚这一块
0: 儿。对，哎，<吧>你知道吗？知道吗？<对>这个说起来就巧了，一七年应该是到目前为止这个阿森纳最后一次来中国嘛。一七年，当时在上海，嗯、我们跟阿森纳俱乐部有一个合作，然后当时我们干了一件特别，我觉得特别有意思的一件事，我们在上海租了一辆大巴，嗯、就是在上海可能开了三天吧，就是上海市中心，把那个大巴的两侧呢做了一个嗯。基 i r a f f 不叫涂鸦，啊，把那个大巴两侧就完全涂成一个图案，嗯、这个图案就涂成了一个诸葛温格的图案，哦、就变成就一个诸葛亮，嗯，然后呢是这个温格的脸，然后后来我在上海交大，呃，我不是陪温格去了，他上海交大他在上海交大有一个讲座嘛、啊，哎呦，
1: 你说那个我想起来了，我当时就把
0: 那把扇子送给了
1: 他，我们在淘宝上。
0: 淘宝上买的两两两百块钱的扇子送给他了，我印象
1: 极深，<笑>就是我记得他穿的是个俱乐部的短裤、啊、对对对，他穿了短
0: 裤，对对，<笑>
1: 然后然后手里还摇着一个鹅毛扇我当时把你给忘了啊，<对>因为这没想到是你，这这<对>这个创意肯定也是你出的吧？<就>吧这这是我
0: 们四客的四客的同事一块出的啊，一块出一块执行的
1: ，太强了，就是这期的标题都有了，我觉得哈,哈，你的老标题就是。呃，这俩人一对啊，三条腿中，三条腿中锋，<笑><笑>三条腿的中锋，我所以这个基本上我发现了，分析完诸葛亮就温格的这种这特点呀，什么就已已经很清楚了。因为即使不了解温格的球迷或者是中国人，你一说他跟诸葛亮这些方面很像，你就知道哦，没错，他是这样的一个人。<没错
0: S 2> 哦、所以我们在这都可以下一个判断，我就说，我跟谁都说，我从来就。不认为温格是这个最出色的教练，甚至在英超都不是，甚至在阿森纳历史上都未必是。但是有一点，我觉得需要表明的就是，嗯、他肯定
1: 是我见过的最好的人之一。哎，是，人品对吧？嗯、对，品格就是为什么诸葛亮会一直越来越被放大呢？就是其实我我理解的一点就是他没有，就是他的人格上、啊、就是没有短板。没错，特别完美的这种人格这这点跟严总有点像啊。我就这。我<笑>严严总是完美主义者，对自己要求又特别严，身材又好，长得又帅，我<笑>天哪啊！这呃诸葛严强，<笑>这这是咒、啊、这是咒我呢啊！在有在在疫情这么咒
0: 我太狠了我哈，<笑>有点有点像。我不就说了、啊、我是西门庆吗？你作为潘金莲。的<笑>。恨了我上千年
1: ，将来我弄一个庙呃，把严总列的叫足坛十哲
0: 。我们最多是在那个叫做陪庙，你知道吗？你现在去那个呃武侯祠嘛，对，其实中间供的还是这个汉先呃叫叫什么，就是刘备啊。对。旁边这个几个小的宗庙里面就是廖化呀那些上不了台面的在旁边供。想起来
1: 了。就是武侯祠的两边墙上，恨不得都一两百个人，对吧？对对对对对对对对，你们是属于爬墙的
0: ，对。哎，说回来，说回说回正点，说回正点，就是对于温格，我觉得我其实有一些小的一些事儿可以跟大家分享一下。嗯，我我有一次去，我有一次去伦敦，对，然后呢是约了去俱乐部，可能会呃跟他去做个采访，但是后来，嗯、呃。到了俱乐部，最终实际上没对上，那次没见到他。但是在去伦敦之前呢， oh. 我到了首都机场，我突然想起来，我要见到，空着手去不太合适啊。我就在首都机场转悠，就快要登机了。Mm hmm. 结果首都机场呢有这个卖卖各种纪念品的嘛，这就就这个旅游纪念品的。<笑>那一年正好正好是猴年，<笑><笑>你就。这然后我就买，我就买了一买美猴王，我、啊、<笑>买了一美猴王给俱乐部的人，我说麻烦你们去那个 c 坑你的时候，帮我送给送给老板啊，送给温哥、啊。对，然后温哥拿了那个，还选了一个这个阿森纳俱乐部墙这个大红色背景的，手里就捧着这个美猴王，还拍了张照。啊、照嘿，拍了张照，然后呢，在我们后来在足球周刊他做了一个，应该是有一个。整版把那张照片都发出来了，这是第一件事。嗯，第二件事呢是这个，他有一年零九年到北京来，那应该是他第一次来北京。当时他是呃是其实是一个商业活动了，因为他当时是那个加时多代言，知道吧？哦、加时多做了一个足球指数，嗯嗯，然后呢请了他，他这当时给加时多代言的有两个人，球员里面是 C 罗，教练是他。啊、哦，然后加时多就。把这个足球所谓的足球这一套指数呢，跟这些非常讲究科学主义的这种温格又善于选材的、啊、放在一起。对。然后那一次呢，呃，就在北京呢做了一个温格啊足球训练营，其实就请了当时李辉李指导带的三高的球队，在鸟、嗯、鸟巢外场啊做了一个下午的一个简单的一个培训。这个培训呢，培训之前，我当时当时主持人是我跟老刘刘建宏，嗯。然后呃，就是五人制的球场嘛，就呃，就这个中圈摆了一个球。嗯。我当时也是闲的啊，就是双方球员还没上场，温哥还在场边跟别人在那聊的时候呢，我一看没事，我就走到这个场地中间，啊、呃，对着空门帮踢了一脚，结果球没进啊啊，其实也无所谓，就试一脚，球没进。对。我我也不知道大家注意没注意啊，然后隔了一会儿，这个。正式的这个指导要开始了，我就在现场得做个开场白，来做点翻译嘛。对。结果温哥突然把我打住，他说：“你先别说。”然后呢，他把我拉到那个场地中心，把那个球往那个中圈一摆，然后对着那空门说：“你再踢一脚。Oh. 嗯”啊。那我说我再踢一脚，你肯定能进嘛，一空门，啪踢进去。然后温哥嘣一下把话筒抢过来，说 ：“This is my coaching。<笑>”哈就这，这就是我的。指导之下，说踢傻逼就能把球踢进空门了。<笑>哦，那下真的是现场都笑翻了。然后呢，有意思的是呢，那段视频是有记录的。哦， oh. 这个当时天足有朋友，呃，天足有同行去到那儿，<笑>然后把那段视频都拍下来了。哦，后来还威胁我说，哎。说你前面踢空门不进的，我们也有，也卖下来了啊！哦、对，你看得那我肯定得请他天族整个这个对对呃、这个，这个这个这个团队的朋友，嗯、们吃饭嘛？哎，咱们上次在那个杨杨大爷那儿
1: ，对。啊、卢
0: 爽老师、苏宁老师都去了。卢爽、苏宁他们当时就是都在天足啊，哦哦
1: 哦，知道所
0: 以我在天足有案底，就是就是因为你你,你可以感觉到，就是温哥丹那种场景之下，他特别放松，对，然后也特别好玩，有有呃不拘细节，然后呢也有点自嘲，你知道吗？就是。<笑>他说：“这就是我的，
1: 对你看，你我往边上一站啊，这傻逼就能把球踢进筐子了，<笑><笑>就这么个意思。就是很智慧啊，总之来说是,、嗯、是确实很智慧
0: 。对他有这个人情味儿，然后呢，给人很温
1: 暖这种感觉哎。哎，我现在突然想，他是不是搞足球有点太浪费了？就是比起现在在 I C U 里边那位啊，就是和以及欧洲这这一段那些表现出来的那些政客们，我觉得温格确实比他们要气质上、人格上要高出不少。我
0: 我在好多年前看一些嗯一些伦敦记者的一些报道，特别是跟他关系比较好的一个那个那个约翰克罗斯啊，就是《每日邮报》一个专跟阿森纳的记者，他就说他说大家看到的温格只是一个竞争环境当中的一个足球。专业人士，他说：“其实这个人呢，对于社会、对于人生百态、对于经济，都有着他自己非常，嗯、呃、渊博的知识和见解。因为温格，我们都知道他在斯拉斯萨拉斯堡大学，他开始学的这个专业是 engineering， 嗯，应该是工程学，对。但是他后来的硕士学位学的应该是管理。”哦， oh. 而且而且他其实对于像比如说英国的脱欧啊、呃，欧盟和英国的这种呃社会政治关系，他有很多自己的观点。但是在英国这个社会，它跟法国啊，跟别的地方跟德国不一样，嗯，就是他会特别强调所谓的专业分工和这个人群区别。对、mm. 你一个足球人，他只会让你专注于足球这个领域的事情。你你看，我们看英国啊，就是很多别的国家对于这种呃体育评论、体育节目、体育报道。都会有大量的媒体人士在这当中扮演着主要的角色。对，但是在英国就退役球员最多，退役球员把这个平台全都占满
1: 了，就是显得特没文化，你知道吧
0: ？呃，显得很专业，但是另外一方面又嗯，
1: 我有对我有时候看那个，尤其是英国的媒体啊，什么是,是对温格的采访，其实是不如一些别的国家，包括中国的。我有时候替英国媒体着急，什么了？就是你不能问温格一点深刻的问题吗？他每个问题都能给你回答的那么好，你老问他这个足球之类的，那那不浪费吗
0: ？也是啊，但是但是就是说这个，但是、嗯、这个世界留给每个人的时间，对，和发挥的空间都是有
1: 限的，嗯、<那>有限的。我甚至觉得温格这种人，当个联合国秘书长绰绰没问题啊<這>，对呀、啊。比历任联合国秘书长起码长得都帅吧，对吧？对
0: ，学识、学养、谈吐、语言能力就更不用讲了。他一到英超<对>那时候，你知道这个他跟福克森之间这种过节啊？你说福克森对他有多恨吗？他刚来的时候啊，他九六年到，四十六岁又年轻又，那时候还没显出帅，那时候戴一个戴戴<边>眼镜，但是很有风度。然后呢，一来就就知道这人能说五六种语言啊。然后福克森马上说了一句。说啊，说我们那个我那个梯队里面有一个刚刚从非非洲来的一小黑子，也能说六种语言。哎哎，这是第一次怼怼温格，就也不叫怼了，就是直接攻击温格啊。呃、哎。然后呢，还有一次呢，就是这个温格当时伦敦的报纸不是写了阿森 s e Who 嘛，就是阿森<对>阿尔塞纳谁啊？对。马上呢，温格在阿森纳的很多做法就流传出来，比如说。伊恩·赖特曾经亲口跟我说过，他说温格对他带来最大的改变不是饮食， oh. 而是叫做 stretching， 就是赛呃运动、运呃,呃比赛和训练之前的热身。他说温格那个时候啊，就像一体育老师一样的，嗯， oh. 每次训练之前他会带着带带着大家做四十多分钟的伸展， oh. 把你每一个关节、每一个部位都能够热起来之后， oh. 才让你去做呃这个肢体的训练。这些东西呢？流传出去之后，别人都觉得这个阿森纳真是找了一个很牛逼的一个教练啊！<笑><對 S 1> 这些知识以前英超他没有。然后，福格森又怒了，直接说了句：“他他妈从哪儿来的？他他妈从日本来的！”哈
1: 哈！这个苏格兰人的狭隘在福杰身上表现的特别明显啊，就是就那种自尊心啊，那种、哎、那种英国人的古關古板吧。
0: 他从这个劳工阶层的视角看到一个明显的，是一个中产阶级来的一个背景的人，而且是一个欧洲大陆人，一个法国人。对，就是种种格格不入，完全是，就是跟他
1: 形成是冰与火的一种一种对抗<对>啊。对，其实温格的那个做法呢，就是其实显示出了一种什么？其实就是英伦三岛的足球啊，跟欧洲大陆的足球，当时从理念到技战术到技术。其实是有全面的差距的，完整的文化冲突。对，就是包括你，比如国际足联说刚成立的时候啊，就是英国人不参加，是吧？我要参加，你得给我四个之类的。就是他特别自傲，就认为这儿是我发明的，对吧？就有点像我们中国人在某些领域就是特别自傲。但实际上这种交流的所所有
0: 领域，我们中国所有、呃、所有领
1: 域，我们四大发明啊，我们经常说我们是四大发明啊，反正。其实英国的足球跟整个意大利，我觉得西班牙不说吧，我就至少跟意大利得差十年以上。所以温格等于说是把欧洲的一些足球理念都给他转到了英超，<对>嗯，
0: 未必是他当时带他当时带进来有两条，一个呢是呃这些先进的足球理念，包括运动科学这方面的一些。新的一些知识，他等于对于当时的英超进行了一次更新。对，呃，另外一方面呢，我觉得就是呃，他改变了很多英超固有的一些行为习俗，比如说他就不会赛后跟对方的教练喝酒，<笑>对啊、呃，他也不会说这个，嗯，在赛后面对面媒体他会说这种套话，
1: 温格很少说套话，对，嗯、呃，他的道不是我有可能是啊。你说的套话是重复性的话吗？就是他其实他
0: 他没。个这个就是英文单词里面那个 cliché， 就就就是这种陈词滥调啊。对对对对这场比赛就是我们虽然输了，但是我们是，但是因为裁判是傻逼，当然温格也骂裁判啊。啊。呃、但他的但是就是他有他是有所指，对，他是有所指，他会跟你说具体的事儿
1: 。对，另外他对自己的语言艺术一直是有要求的，我觉得。就是你同一个，比如不同的记者问他同一件事情的时候，他的表述方式是不一样的。就是我就我就这么跟你说吧，啊、嗯，这么多英超教练里面，你在
0: 赛后采访他，你提问的时候，他会对着你的眼，他看着你的眼睛说话。嗯。我敢说啊，百分之我所接触过的百分之七十这业内的人士，从球员到教练，都不会看着你眼睛说话。嗯嗯是，不知为什么呢？这其实就说明他跟你这个主动沟通交流，包括他自己这个能够看着人眼睛说话，其实就已经给你感觉是不一样的。他是一种尊重，同时也是一种自信的体现
1: 。是，所以，呃、嗯，哎呀，其实我们面对的是一个知识分子，对吧？一个足球知识分子，嗯、这个跟所有的，呃，几乎所有的其他的足球教练都不一样
0: 。而且他是一个。实实在,在在的一个老师，我觉得最好的老师啊，对于学生啊，对于自己的同事和学生，他都是有这个仁爱之心的。我其实在他文革后期，特别是在最后那七八年，我经常会对他的很多现场的执法，不对，这个这个这个这个现场的这个安排，包括他的一些人员安呃人员的这种挑选，我有太多的批评。包括啊那一次在场边推搡穆里尼奥，我都觉得这个文革很没有风度的行为。啊
1: <笑>所以我也
0: 我也不会忌讳啊这个表达，当然为此遭致了好多阿森纳球迷的这个攻击，说这个说什么呢？就就直接人身攻击都有啊。但无论如何，我觉得这个不改，我对于这个人的欣赏。我觉得我有一次最印象特别深，尤其就苏宁老师他们他们那个呃呃天足。也是在那次阿森纳来的时候呢，啊、然后做过一个同业的一个采访，嗯，我突然在那次采访当中说到，说出了一句可能我心里面自己啊蕴藏了很久，但是没有没有能够主观表达出来的一句话。我觉得温格就是就是一个父辈的旗帜，嗯，你知道吗？我温格跟我父亲的外形都像，当然我爸肯定没有温格那么帅啊，但是都是属于一种瘦高个的。我的我真的是有这种认同感，就是我觉得，哎，在场边有这么一个人，一个老师，一个对于学生非常，呃，非常有爱心的这么一个老师，那那我觉得这个其实跟我所经历的一些不同的
1: ，呃，个体吧，应该是结合在一起了。对，看来你跟老爸关系还是不错的啊，就是这种投射，起码是爱嘛，
0: <笑>对我父亲已经去世很多很多年了，但是正好咱们这期节目清明刚过不久，今天也非常非常遗憾，今天也没法这个能够回去扫墓啊。但当然，咱咱们这个、这节目跟扫墓没关系，但我只是说，这个人啊，你喜欢的某一个个体，都会是你人生当中啊各种各种不同影像、不同的
1: 感性认知，可能各种不同的投射。慢慢形成这样的一个综合体，我特别认可认同、啊、唯一跟你有一点意见不同的是，我觉得他推搡穆里尼奥的动作非常有气质，就是你你现在还有一张照片，就是他的领带飘洒、啊、而且比穆里尼奥高一头，穆里尼奥在他面前是有一点萎缩的啊。我能能能猥猥
0: 琐，不单是萎缩还猥琐
1: 。对，其实穆里尼奥这种强悍的人，比如他会去。去戳人家眼睛的那种人，但穆里尼奥其实是狡诈，穆里尼奥是狡诈。但在那个时候，你比如温格路过他的禁区推了他一下的时候，穆里尼奥其实我觉得有点退缩，就是他在温格的面前总是还是有一点自卑感。他这个世界上最爱温格的人肯定是穆里尼奥，<笑>因为他永远在盯着他。毫无疑
0: 问啊，对，时时刻刻,刻都在念叨着温格，只要温格还直叫。他每一轮比赛之后、之前，他会都会要想各种办法来骂阿斯纳、骂温格，这个就
1: 是<对>这个是这是斯四个摩心理嘛？呃，这可能温格，球童心理他，他心目中也把温格当成了爹，但是呢，是那个从小都揍他的啊，所以所以他要报复所以他要报复。报
0: 复我可没把温温格当爹、哦，我只是说这是父辈的旗帜啊。<笑><你><笑>我<笑>我我这一杯好茶全被你毁了，真是
1: 直接喷喷出去了。是我这一论，你跟穆里尼奥成兄弟了，这也不对啊。嗯。哦天哪，这是对我最大的侮辱啊！就是呃，就咱上一期，我记得是在查普曼的时候、啊，我们讲了他的很多的革新的。温格可能在发明创造和革新的这一块呢，呃，不一定有查普曼那么多。但是他对整个温格的呃这英超的改革，从营养啊到赛前准备啊热身的、啊，甚至可能包括带球员的方式，因为包括不、啊、包括这个足球的这么踢，传
0: 着传着往上踢，<对>我说很简单，就你我就不。但也也有长传冲掉，是吧？但是我尽可能打地面，啊、我要让所有的球员把他的技术能力发挥出来。你记得吗？九九八年最后一轮，九九七九八赛季，他带的完整第一个赛季，当时夺这个双冠王。最后一轮主场对埃弗顿，嗯、好像是第四个进球吧？当时我忘了是谁的一脚直塞，啊、然后我们的中卫队长托尼艾当斯突破对方整条防线，往前助攻三十米，然后一对一对门将推射。呃，进了远角，然后亚当斯才有在场边那个张开双臂，呃，成为雕像那个动作。亚当斯当时别人就觉得，嗯、天哪，你居然<笑> ，You could teach a donkey to play football。因为亚当斯当时嘲讽他的人就觉得他是个 donkey， 他觉得是一头驴啊，很勇敢的驴，<对>不会转身的驴。<对>结果一头驴都被文哥教会踢足球了，因为英<笑>英,英国人在他们这个英文表述里面啊，说 play football 指的就是地面。嗯啊，如果说呃别的当然也是 play football， 但是那种打法就是高来高去了，就是这个长传冲掉了，<对 S 2> 是这个 man's game 啊，是是这个充满雄性、充满热血，但是就不过脑子的。温格的足球，我觉得应该是在英超的冠军球队里面第一次出现了一支完全啊这个动脑子的一个球队。当然，我们不是以此来诋毁曼联，曼联也有脑子，但是曼联是所有人都有脑子啊。对
1: 哈哈，对，呃，曼联的踢法其实还是一个呃英式，是个综合体的，它是综合体，对,对对对，它是综合一点，它其实整体上还是英式，这也是为什么曼联有那么多的英国的拥趸的原因，它包括球员气质、教练气质，它还是一个典型的英式的，只不过是集大成者。但阿森纳实际上整个球队、嗯、从球员到教练。都是一个闯入者、搅局者，是吧？革新者，那这一点上是，如果说这个双成绩，就其实有其他的俱乐部是比阿森纳的成绩要好的，但是你比如我觉得近几十年你只提说双成绩，那就是曼联、阿森纳、温格和和和和和和福格森，对吧？那这个就是温格奠定的这样的基础。
0: 哎、呃，我我我们昨天发的这条预告帖里面有好多球迷也是在跟我们一块分享，就是对于阿森纳，对于对于温格这个记忆啊，很多人呢会回到这个。哎、嗯，我在这还跟你跟你分享有一个那个有一个记有一个那个耐克的有一则广告特别有意思，耐克好像是零四年欧洲杯之前的耐克做了第一个这个纯互联网的广告，就那个广告片啊没有在电视屏幕上播放过，啊、那广告片是用。当时的这个呃主观视角来拍摄的很牛逼，嗯
1: ，
0: 一开始哎这个视角其实他他讲的是一个大概是五分钟的一个小故事啊，嗯，一个小孩儿在院子里面踢着球，就你就从他这个眼睛看到的，他在那踢一个小足球，哎慢慢的哎到了学校踢球，慢慢的进了一个这个呃少年队的更衣室，慢慢的又进了这个俱乐部更衣室，然后啪这个镜头再一转就变成了这个呃俱乐部啊和这个国家队就青年队吧。这个赛场了，嗯、最有意思就你可以看出，这说的一个荷兰小孩这个成长的经历啊。对，当他出现在这个青年队赛场的时候，镜头啪一下转到场边，一个瘦瘦瘦瘦,瘦长的一个教练在场边看、oh. 看,看这场比赛，啪，镜头又回来，又回到这个他的主观视角当中，继续往上攀升。这是耐克零四年欧洲杯做的一个呃互联网的一个广告片，其实。它里面温格就出现那一瞬间，但是当时说明了一个什么故事呢？哦、是就是一个什么用意呢？就对于年轻人的选拔和使用，温格当时是
1: 被是是被视为是宗师级的人物。对对对对，就是呃，这个是刚才咱们聊的时候说对英超或者对足球本身的影响这一块对，其实就是对于小孩的培养或者对他因材施教对他们的耐心这一块是。呃，是温格一直被提，但是呢，呃，已已经又失落的一个传统啊，就是，尤其是刚才你,你描绘那个画面的时候，我觉得场边就应该站立站一个高个儿的教练，像我这种教练站在旁边<笑>那不行啊。<笑>就是一
0: 个
1: 抱着膀子、身高一米九的人站在场边啊，
0: <笑>哎呦，潘老师，我们。已经录了一个小时了，我觉得这个还有好多好多问题啊！ Oh, 我在这我就不一一点名了，<天>就是那些网友啊，啊其实好多网友对于我们说这些话题都有所覆盖，但是很多人都在说为什么后来会那样？为什么俱乐部不投钱，他要扛着这个罪名？啊、我当时都一直在想的，我我我我我念一串名字给你听听啊！嗯嗯，哈维阿隆索。富勒姆的中卫哈格兰，富勒姆的中卫桑巴，然后澳大利亚那个门将施瓦泽，嗯，啊、呃，就就就这就,就这些人，我当时在想，就是在那个年代，就九呃零六年到一零年前后，这些人里面，只要来两个，是，啊，都不会说出现八年无冠这样的状况。
1: 嗯、有时候，其其实。哎呀，这个我我觉得有点，甚至吹毛求疵啊，就是我都不忍心提说温格应该买一个特别牛的门将，或者特别牛的中后卫，他哪一年就能夺冠军这件事情。这个这当然是温格的一些弱点啊，他不太愿意去花仅有的那点钱啊，就归根还是没钱嘛，去买这个东西。但我我想整体还是理解。他之所以有后来十年的苦苦的支撑，从如果从文化意义上来讲，其那也许真的是要成就一个呃法国诸葛亮吗？就诸葛亮只有在刘禅的蜀国啊，或者五、呃、这个才能够有那样的星落五丈五丈原的悲剧，才能够被后人捧得那么高。如果诸葛亮是在曹操的手下，后来跟着曹丕统一了中国，成为一代名相
0: 。你别扯了，诸葛亮在曹操，荀彧在曹操手下的结果是怎样
1: ？对呀、啊，自杀了，自杀了。杀了对呀、啊，我
0: 觉得荀彧是一个堪比诸葛亮的一个人物，从做事的风格，嗯、从,从长相是吧？寻香令嘛，是是
1: 是吧、啊？有点像。<笑>所以我如果我也想过，如果风格换一俱乐部啊，或者去了皇马，后来又执教了拜仁，什么什么什么，他。在足坛的排名也不会更高，他可能还是现在的一个排名。而且随着时间的这种流逝，当足球这个影子越来越淡化，人们会从文化角度、历史角度、情感角度，像给诸葛亮去去去,去叫什么，去增加一层一层的光环，去增加温革的时候，也许他后十年的苦撑是最好的题材。对吧？你<笑>我我觉得，我
0: 们在这如果再沉淀一下，就是我们对于温格的这些，我们之所以此时此刻还能这么去聊他，我想可能跟他后十年的一些坚持，甚至跟他犯的一些错都是相关的。就是一方面你感觉他就是一个，他也是一个普通人，但是另外一方面呢，你觉得他的坚守和他的坚持，哪怕他知错还要去坚持走在这条道路上，这种。孤独的道路上，这是他跟别人真正不同的地方。我我在这儿必须得再强调一下，就是我我们过去几周曾经不断的提到法布雷加斯那一段采访，当然那是法布雷加斯接受阿森纳球迷采访做的表达，呃，我不敢确定这里面表达出来的情感和观点就完全是他自己的呃真实所知，但是只要说到温格，他就说。他说温格对于球员的爱和信任和呵护，这是在任何地方都没有的。他都觉得温格当时应该多骂一些，应该他说他可能他在阿森纳待了那么多年，温格就只有两次 lost it， 就这个大发雷霆，对，否则都没有过啊。但是你从这方面你感觉就是这是一个对于他的球员，对于他的弟子充满着。温暖和爱心的一个人，但是就像就像尼采和这个朱某豪都说过，我们这爱这种情感
1: 也是虚弱的体现。<笑>对，而且呢，如果是说温格那么的从善如流、八面玲珑、听进去意见、善于调整，他绝对就不会在阿森纳去坚守那么长时间。这个。而且，呃，那条你你那条微博下面有一个球迷问啊，就是好像问关于你的问题，我就在下边回了一个帖子，我说严总是温格，我是安切洛蒂啊，就是因为知安切洛蒂其实是一大把啊，因为战术这个是优秀啊，成绩不错，爱吃美食，听别人劝啊，但是像温格这样的成绩不如安切洛蒂，但是。足球地位也不低于安切洛蒂，这些人是很少的，对吧？咱身材跟咱俩也很像，对吧？我像安切洛蒂，我也爱吃。我我我
0: 我我达不到文哥的地步，<笑>山寨版吧？呃，对，就山寨一下吧，山寨一下吧。嗯、咱们保留最美好的记忆吧。嗯、我觉得这<是>聊到这儿，你突然觉得这十年没有冠军，但是记忆
1: 仍然是美好的，挺好的，是，人家是非常温暖的，而且越往后越美好。对吧？其实越往后，冠军根本就不重要。没错，越沉淀越美好。对对对。哪说哪
0: 里？就到这儿吧
1: 。好，拜拜。胖老师辛苦了，胖老师辛苦了。严总哭了，严了一会儿你肯定哭了 OK。OK， 好，拜
0: 拜。